0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make him known. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini tema yang akan kita pikirkan bersama adalah pelayanan yang digerakkan oleh visi. Menjadi pertanyaan menarik bagi kita di dalam hidup ini, apa sih yang menggerakkan kita? Baik keseharian kita, termasuk bagi kita yang mungkin juga terlibat di dalam pelayanan atau kita yang mungkin memiliki pelayanan di dalam kehidupan gereja, berjemaat, ataupun di lingkungan kita. Perenungan firman Tuhan malam hari ini sama-sama kita akan lihat di dalam Injil Markus Pasal yang pertama. Kita akan membaca ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-39. Dikatakan di dalam bagian ini demikian firman Tuhan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Ia atau Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea, dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Sedemikian jauh firman Tuhan yang kita baca, berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya, tetapi juga merenungkannya, melakukannya dalam hidup kita dan bahkan membagikannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara tentang visi, apa sih visi itu? Secara sederhana visi itu berarti melihat dan kita berbicara melihat yang seperti apa. Menarik sekali kalau berbicara saat ini, dalam kehidupan dunia banyak sekali, baik itu lembaga maupun juga organisasi yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak usah mengatakan itu adalah sesuatu yang kristiani, lembaga pemerintah misalnya, ataupun juga lembaga-lembaga yayasan-yayasan yang ada di sekitar kehidupan manusia, kita tahu bahwa semuanya juga punya visi. Kalimat visi bukan lagi menjadi hal yang baru. Tetapi apa yang membedakan visi Kristiani, visi dalam pelayanan Kristen dibandingkan dengan visi organisasi pada umumnya? Saya mengutip sebuah kalimat tentang visi Kristen yang disampaikan oleh George Barna. Di dalam satu tulisannya George Barna mengatakan, visi adalah sebuah gambaran masa depan yang sangat jelas yang Allah komunikasikan kepada para pemimpin pelayannya berdasarkan pengenalan yang akurat tentang Allah, tentang diri sendiri, dan lingkungan. Mari kita cermati sebentar definisi ini. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat definisi tentang visi yang disampaikan oleh George Barna ini, maka hal penting yang membedakan visi Kristiani dengan visi sekolah, visi lembaga, visi pemerintahan adalah pada kalimat Allah komunikasikan kepada para pemimpin pelayannya. Visi Kristiani adalah visi yang diterima dari Allah yang disampaikan kepada pemimpin pelayannya kepada umatnya berdasarkan tiga hal pengenalan yang akurat tentang Allah, yang kedua adalah pengenalan yang akurat tentang diri sendiri, dan yang ketiga adalah pengenalan akurat tentang lingkungan nah ini tentunya sangat membedakan Ketika berbicara visi di dalam pelayanan Kristen dengan visi yang kita biasa dengar juga pada umumnya. Karena Allah yang mengkomunikasikan. Sehingga menarik untuk kita boleh menyimpulkan. Berbicara tentang visi di dalam pelayanan Kristen, visi itu diterima oleh mereka yang bergaul akrab dengan Allah. Mengapa? Karena Allah adalah sumber visi itu. Tentu waktu kita melihat kondisi yang ada di dalam dunia ini, itu bisa membawa kita melihat kepada visi. Tetapi yang membedakan, ketika kita melihat kondisi, lalu kemudian diterangi dengan firman Tuhan, maka inilah yang melahirkan visi Kristiani. Kondisi yang kita lihat dan firman Tuhan yang menerangi, membuat kita makin memahami, apa yang Allah rindukan untuk yang situasi yang sedang dihadapi. Sehingga Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini, kalau kita berbicara visi, kita harus mencari kehendak Bapak di dalam doa untuk mendatangkan atau mendapatkan visi yang tepat. Mengapa visi sangat penting? Karena visi jelas itu memberikan arah memberikan arah yang jelas, dan membuat kita fokus pada tujuan yang ingin dicapai. Visi menolong kita tidak diombang-ambingkan dengan berbagai hal yang kita lihat dan mungkin juga terjadi di sekitar kita. Mengapa penting punya visi? Di dalam satu kalimat dalam Amsal, pasal yang ke-29, ayat yang ke-18, Di dalam terjemahan berbahasa Inggris, King James Version menggunakan istilah vision. Where there is no vision, the people perish. Ini mau menyatakan bahwa betapa pentingnya visi, secara khusus ketika pemimpin sedang memimpin, sangat dibutuhkan visi. Karena tanpa visi itu, the people perish, umat-umat. Menjadi binasa. Makanya kalau kita perhatikan di dalam terjemahan Indonesia. Amsal 29 ayat 18. Vision diterjemahkan dengan wahyu. Bila tidak ada wahyu. Bila tidak ada penyataan ilahi. Menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Di dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari, BIS, dituliskan bangsa yang tidak mendapat bimbingan dari Tuhan. Saya senang dengan kalimat ini, karena apa itu visi, apa itu wahyu, apa itu pernyataan Allah, dinyatakan itu adalah bimbingan yang asalnya dari Tuhan. Jadi bangsa yang tidak mendapat bimbingan dari Tuhan, menjadi bangsa yang penuh kekacauan. Namun berbahagialah orang yang taat kepada hukum Tuhan Maka kita bisa menyimpulkan dari bagian pertama ini Bahwa visi dalam pelayanan Kristiani sumbernya dari Allah Visi itu dinyatakan oleh Allah dan menolong Sehingga pelayanan itu punya arah yang jelas Punya fokus yang jelas dan bisa dikerjakan tentunya juga dengan kekuatan dan pimpinan dari Tuhan. Lalu apa kaitannya dengan ayat yang kita baca di awal tadi? Markus pasal pertama, ayat 35-39. Bagian ini memberikan sebuah contoh nyata tentang bagaimana Tuhan Yesus mengambil waktu untuk berdoa dan mencari kehendak Bapaknya serta fokus pada visi Tuhan Selama hidupnya di dalam dunia ini Mari perhatikan ayat-ayat yang kita baca tadi Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap Kalau Bapak Ibu memperhatikan kegiatan Yesus di hari sebelumnya Itu adalah hari sabat Kita membaca dalam Markus 1 dalam bagian yang sebelumnya Yesus begitu sibuk melayani Lalu kemudian setelah hari sabat selesai Dibawalah orang-orang yang sakit kepadanya dan dikatakan semua orang berkumpul di rumah mertua Petrus pada waktu itu. Dan kita bisa membayangkan betapa sibuknya Yesus di hari sabat sebelumnya. Tapi ketika kita membaca ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar. Jadi meskipun di hari sebelumnya Yesus begitu sibuk dalam pelayanannya. Namun kita bisa melihat bagaimana Markus menggambarkan Tuhan Yesus bangun pagi-pagi sekali. Pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Dan nampaknya dia pergi ke tempat yang murid-muridnya sudah tahu. Ini yang menjadi kebiasaan sang guru. Bapak Ibu perhatikan ayat 36. Karena itulah Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Nampaknya ini sebuah kebiasaan yang Yesus miliki. Setelah berdoa dikatakan murid-muridnya mencari dia dan mereka menemukannya. Dan mereka mengatakan semua orang mencari Yesus. Saya membayangkan malam sebelumnya mungkin begitu banyak orang yang mengantri untuk disembuhkan. Mungkin juga malam hari itu murid-murid menyuruh orang-orang pulanglah. Besok lagi ya, besok lagi ya. Tetapi besok harinya. Ketika juga mulai banyak orang yang kembali mencari dia. Yesus mencari Allah di dalam persekutuan pribadinya dengan Bapa. Dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Dan apa yang terjadi kemudian kalau kita perhatikan Yesus tidak tergoda untuk memenuhi kebutuhan fisik atau permintaan orang banyak. Tetapi kalimat yang dikatakan, marilah kita pergi ke tempat lain. Ke kota-kota yang berdekatan supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Yesus fokus pada visi Tuhan untuk mengabarkan kabar baik tentang kerajaan Allah. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan tentu kebutuhan itu begitu banyak. Tetapi Yesus fokus kepada visi bahwa dia datang bukan untuk menyembuhkan saja. Tetapi yang terutama untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Karena itulah Yesus mengajak murid-muridnya untuk ayo pergi ke kota yang lain. Di sana juga dia harus memberitakan Injil. Dan Bapak Ibu perhatikan ayat yang ke-39 kita bisa melihat keberhasilan fokus Yesus pada visinya, di mana akhirnya dia berkeliling ke seluruh Galilea, mengabarkan kabar baik, dan menyembuhkan orang sakit. Melalui perikop ini, saya memberi judul, inilah pelayanan yang digerakkan oleh visi. Orang yang mengalami visi, adalah mereka yang bergaul akrab dengan Tuhan, dan memahami, mengetahui, bahwa apa yang Tuhan mau Tuhan Yesus bisa saja tetap tinggal di Kapernaum menjadi selebriti di sana dengan begitu banyak orang yang datang minta disembuhkan murid-murid juga bisa menjadi pendamping Yesus sang selebriti tapi Yesus mengingatkan mereka fokusnya adalah untuk memberitakan kabar baik karena itu Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke kota-kota yang lain Pelayanan Yesus adalah pelayanan yang digerakkan oleh visi. Bukan sekadar digerakkan oleh kebutuhan. Pelayanan yang sudah begitu rutin saudara dan saya mungkin sudah lakukan. Terus menerus kiranya kita bertanya kepada Tuhan. Apakah yang Tuhan kehendaki sehingga pelayanan yang kita kerjakan kiranya semakin tajam. Semakin dituntun oleh Tuhan Membawa kemuliaan bagi dia Kiranya perenungan yang singkat ini menolong kita Untuk juga terus benar-benar berfokus dekat dengan Tuhan Untuk melanjutkan misi yang Tuhan kerjakan melalui kita Amin
1: Kalau yang pertama adalah Apa akibatnya Pak? Misalnya gitu ya, iya. akibat secara pribadi kalau kita itu tidak memiliki visi. Mungkin buat teman-teman yang masih remaja atau uh-huh. pemuda atau yang kayaknya belum berpikir atau belum tahu tentang, oh ternyata hidup itu harus juga pakai visi gitu. Nah itu uh-huh. apa-apa, Akibatnya, Tetapi juga yang kedua sekalian saja, bagaimana secara pribadi kita itu bisa uh-huh. punya visi yang berasal daripada Tuhan, Pak? Mungkin Pak Alex bisa yeah. kasih tips-tips sederhana buat kita semua, nih.
0: Baik, Pak, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini memang sebuah uh, apa ya? Perjalanan. Kalau saya sering menggunakan istilah ini adalah sebuah perjalanan, semakin mengerti kehendak Tuhan, semakin mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sehingga, pastikan yang pertama adalah karena kita mau menjalani hidup yang mengikuti kehendak Allah, sesuai dengan visi Allah ya, pastikan kita memiliki relasi dengan Allah. Buka hati, terima Yesus dalam hidup kita, pastikan bahwa Dialah yang paling utama dalam hidup kita. Lalu yang kedua, perhatikan tadi di dalam definisi yang disampaikan oleh George Barna, itu visi terkait dengan ya kita tidak bisa tutup mata melihat ada kondisi di sekitar kita. Lalu juga di dalamnya pengenalan akan Allah tadi, pengenalan akan diri kita, dan lingkungan. Itu ya kondisi di sekitar kita. Nah, sembari kita makin melihat apa yang Tuhan berikan, saya banyak membimbing anak remaja ketika mereka bertanya, Kak, saya nggak tahu Tuhan mau apa bagi saya. Pertama saya tanya dulu, kamu punya hubungan sama Tuhan nggak? Ngomongnya Tuhan mau apa, Tuhan mau apa, tapi jangan-jangan kamu nggak kenal siapa Tuhan. Karena anak remaja suka gitu, aduh saya gak tahu Tuhan mau apa sama saya. Saya bilang, kamu rajin baca Alkitab gak? Aduh kak, saya sibuk banget ini sedang kelas 12. Saya bilang, kamu tadi nanya Tuhan mau apa? Tapi kamu gak kasih waktu untuk mendengar suara Tuhan, men- mengetahui kehendak Tuhan. Nah, jadi yang pertama pastikan itu, kenal Tuhan, lalu kenal diri kita juga. Seringkali visi yang Tuhan bukakan juga karena Tuhan sudah menanamkan di hati kita. Nah ini ada kaitan nanti dengan panggilan ya, misalnya Tuhan memberikan panggilan saya suka misalnya bekerja di dalam uh, atau melayani dengan uh, anak-anak misalnya. Lalu kemudian lingkungan kita lihat juga kondisi mungkin di gereja kita atau di sekitar kita ada anak-anak yang membutuhkan. Jadi saya pikir Tuhan ini membukakan bagi setiap orang secara pribadi Pak, ya. Saya ketemu orang-orang yang tidak tahu, uh, anak remaja kalau ditanya, kamu sudah tahu nggak apa bakatmu, apa minatmu, kadang-kadang pada bingung begitu ya. Jadi biasanya kita melakukan tes minat bakat ya, dari situ kita ketemu, wah ini bakatnya misalnya bekerja dengan anak kecil, atau uh, senang dengan anak kecil. Tapi ada juga yang dia lebih senang bekerja dengan orang yang lebih dewasa atau mungkin dia uh, lebih bisa dekat dengan orang tua, maka setiap anak, kalau kita bicara remaja tadi, bisa menemukan apa sih yang Tuhan tanamkan di hatinya, dan kemudian dari situlah melihat lingkungan yang membutuhkan, maka kita memilih pelayanan apa yang kita terlibat di dalamnya. Jadi, visi itu jangan dilihat sebagai sesuatu yang wah, kayaknya sangat uh, advance, tapi itu sesuatu yang kita jalani dalam hidup. Dan pelan-pelan, Tuhan bukakan semakin jelas, semakin jelas bagi kita.
1: Wah, baik-baik, terima kasih Pak Alex untuk jawabannya. Ya. Ini uh, semakin menolong kita ya, mengerti secara khusus, secara pribadi, atau mungkin teman-teman, sebagai orang-orang yang memimpin sebuah organisasi atau dimanapun tempat. Hmm. Teman-teman berada Kalau begitu ini ada satu pertanyaan yang mungkin Secara singkat Pak Dari ya. Sandy Bertanya apakah visi dan panggilan itu oh, sa... ya Apakah visi dan panggilan itu sama Pak?
0: Secara khusus Kita bisa lihat uh, Visi itu lebih luas Kalau saya uh, Kalau kita membuat pelatihan Biasanya kita melihat visi itu lebih luas Panggilan itu biasanya lebih spesifik Tapi itu tidak terlepas satu sama lain jadi ketika Tuhan misalnya membukakan visi, lalu kemudian kita juga, karena uh, sudah makin jelas ketika panggilan itu, mungkin sudah makin jelas yang kita lakukan. Saya ingat ketika dengan sahabat-sahabat kami berdoa, memikirkan bagaimana misalnya melayani kebutuhan uh, waktu itu yang Tuhan bukakan tentang anak jalanan misalnya. Bagaimana melayani anak jalanan. Jadi visi yang didapatkan adalah menolong kaum marginal dan lebih khusus lagi kepada anak jalanan. Nah tentu marginal ada orang tuanya, ada lansianya, tapi yang di, di, dibukakan Tuhan, kondisi yang ada di paling dekat yang waktu itu dilihat adalah anak. Maka kemudian ya, visi itu adalah untuk melayani atau memberitakan Injil kepada mereka yang marginal. Nah, lalu kemudian bentuknya lebih jelas lagi, panggilannya adalah Misalnya, lebih khusus apa yang mau dilakukan dengan anak jalanan itu. Mengangkat taraf hidup mereka, menolong mereka, mengadvokasi misalnya untuk mereka tidak punya akte kelahiran, dan seterusnya. Jadi, ketika berbicara panggilan, saya pikir nanti sudah masuk lebih spesifik termasuk kepada tugas apa yang diberikan kepada kita. Tapi, ya tentu panggilan ya berasal dari visi yang Tuhan bukakan. Nah, ini semua orang perlu bergumul nih ya. Tuhan bukakan apa buat kita Dan bagaimana kita menjadi orang-orang yang digerakkan oleh visi Nah ini juga menolong Kalau ternyata memang visi awalnya Tuhan berikan adalah bagi anak-anak Tapi di dalam perjalanan Kalau kita bertanya lagi Siapa tahu Tuhan bukakan lebih luas Sekarang bukan cuma anak-anak Tetapi juga bagi ibu-ibunya Karena biasanya anak sama ibu satu paket ya Pak Nah tapi kita perlu terus bertanya Supaya jangan akhirnya ada banyak Organisasi Kristen berantem juga Gara-gara apa, karena lihat kebutuhan Kayaknya butuh juga lansianya dilayani Kayaknya butuh juga, nah kalau hanya Sekadar kebutuhan Hati-hati kita tidak tajam nanti Di dalam pelayanan, nah ini yang saya pikir Perlu sama-sama kita doakan dan Gumulkan bagi pelayanan kita
1: Wah, baik-baik Terima kasih Pak Alex Ini, ini ada satu pertanyaan terakhir Pak, Malam hari ini Kan tadi Bapak juga sampaikan bahwa seringkali visi itu di, diberikan oleh Tuhan kepada seorang pemimpin misalnya dalam konteks Betul. gereja atau organisasi Kristen begitu ya Pak. Nah, nah kalau dari pengalaman Pak Alex misalnya bagaimana Pak? Ini kan mungkin ada orang-orang yang uh, visinya itu misalnya di seorang pemimpin tapi agak susah untuk diejawantahkan atau diterjemahkan kepada kepada pengikut atau kepada umat misalnya, atau kepada orang-orang dalam organisasi. Nah bagaimana Pak untuk menghindari sesuatu yang, oh ini kan visi Bapak, ini bukan visi kami misalnya gitu.
0: Nah ya sering terjadi Pak seperti itu ya. Nah saya belajar dari apa yang Alkitab sampaikan ketika Rasul Paulus, dia yang pertama dibukakan oleh Tuhan di kisah Rasul 16, waktu dia katakan, uh, ada orang Makedonia yang Paulus lihat dalam mimpi atau dalam penglihatan malam itu yang berkata, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Jadi kalau kita boleh melihat, ya yang menerima visi itu Paulus pada awalnya. Tetapi yang menarik adalah Kisah Rasul 16 ayat 10 di dalam bagian itu dikatakan setelah kami setelah kami memutuskan atau mereka menyimpulkan bahwa mereka harus pergi ke Makedonia. Mengapa demikian? Saya sangat yakin Paulus sharing visi itu. Jadi pemimpin harus sharing visi kepada orang-orang yang uh, lain. Dan kalau memang itu visi yang dari Tuhan, nah kita mesti ingat, kalau saya punya relasi Dengan Tuhan misalnya, Pak Feby punya Relasi dengan Tuhan, jadi meskipun Pak Feby yang terima visi Tapi karena saya juga punya relasi Dengan Tuhan, waktu saya dengar Visi yang Pak Feby sampaikan Saya juga dalam relasi dengan Tuhan Akan mendapatkan peneguhan Nah itu bagian bagaimana pemimpin pertama harus sharing. Lalu yang kedua, yang berikutnya, yang tadi ya, masalah mengejawantahkan. Saya pikir di dalam pelayanan kita seperti tubuh yang bekerja sebagai sebuah kesatuan. Seringkali yang terima visi, belum tentu juga dia orang yang sanggup melakukan atau mengejawantahkan, sehingga harus melibatkan orang lain. Ada yang otak, ada yang tangan, ada yang kaki Saya pikir di dalam pelayanan Kristen pun Kita harus sadar bagian kita masing-masing Karena itu sharingkan visi Temukan lebih banyak orang Dan akhirnya kemudian pelayanan itu berjalan Sehingga pada akhirnya Bukan kemuliaan sang pemimpin yang akhirnya jadi utama Wah terima kasih ini Pak Gembala ini Kalau nggak ada Pak Gembala kita nggak ada seperti ini Memang mungkin Gembala yang dapat visi Tapi pada akhirnya semua kita bekerja sama sebagai tubuh Kristus Dan karena itu Tuhan yang harus dimuliakan Saya pikir itu yang harus kita ingat
1: Baik, baik, terima kasih sekali Pak Alex Hal Malam ini sangat lengkap buat kita semua Kalau gitu, kalau ada terakhir closing statement dari Pak Alex Saya persilakan dan iya. menolong kita untuk menutup dalam doa
0: Pak Iya, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Allah masih terus menyatakan visinya bagi kita dalam dunia milik Allah yang begitu banyak hal yang bisa kita kerjakan melalui gereja ataupun di luar gereja tapi kiranya kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan terus menangkap visi Tuhan sehingga apa yang Tuhan percayakan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya kita benar-benar digerakkan oleh visi yang dari Tuhan kiranya ini boleh menolong kita mari kita berdoa Bapak di dalam surga, terima kasih banyak malam hari ini kami boleh sama-sama belajar. Kami boleh melihat apa yang menjadi rencangan Tuhan yang indah di dalam dunia ini. Tuhan yang memberikan visi. Tuhan yang meneguhkan sehingga pada akhirnya juga. Kami melihat begitu banyak hal yang ada di sekitar kami. Semuanya Tuhan yang menggerakkan. Karena itu kami terus berdoa kiranya ketika kami memahami akan visi yang Tuhan berikan. Kami pun boleh di bawah untuk mengerjakan visi itu bersama-sama dalam tim yang Tuhan berikan. Yang sama-sama menangkap visi yang sama. Mengerjakan itu bagi kemuliaan Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk apa yang kami terima malam hari ini. Mungkin ini adalah bagian pengantar untuk kami memikirkan lebih lanjut. Memikirkan lebih dalam. Termasuk juga mengevaluasi pelayanan-pelayanan kami. Apakah kami benar-benar digerakkan oleh visi. Dan kami rindu boleh meniru Yesus, punya relasi yang dekat, dan setia sampai akhir mengerjakan visi Allah. Kami bersyukur, terima kasih untuk bara digital ministry yang terus Tuhan pakai. Biarlah melalui pelayanan ini banyak orang yang mengenal Tuhan lebih dalam, hidup bertumbuh di dalam Tuhan. Dan juga boleh memperkenalkan Tuhan kepada banyak orang. Kami bersyukur menutup siaran ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
1: Amin. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Alex untuk berkat malam hari ini. Dan terima kasih buat rekan-rekan yang sudah bergabung dengan kami. Saya Febi Timotus bersama dengan Penita Alex dan juga kerabat yang lainnya di balik layar kami undur diri. Sampai jumpa besok malam. Tuhan berkati kita semua. Amin.